0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas, todes, bienvenidas a al, al este nuevo episodio de la segunda temporada del podcast Discursos Sacan Discursos. Eh, como les habíamos mencionado en el primer episodio de esta temporada, eh, en esta ocasión abrimos la oportunidad para conversar con investigadoras e investigadores latinoamericanos, ¿no? también tratando de explorar y fortalecer eh, y, y promover el intercambio entre colegas de la región. Eh, en esa línea, dejo ahora a mi querida Cami para que nos presente el invitado del día
2: de hoy. Muchas gracias, Carolina. Estamos contentas y honradas de eh, entrevistar en esta ocasión a Germán Canale. Él es doctor en adquisición de segundas lenguas por Carnegie Mellon University. Se desempeña como profesor agregado del Instituto de Lingüística en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en Uruguay y es coordinador del núcleo de análisis del discurso en sociedad. Sus campos de interés incluyen el análisis crítico del discurso, la multimodalidad y los enfoques etnográficos del discurso. Su investigación aborda particularmente el discurso educativo y el discurso mediático. Muchísimas gracias Germán por aceptar nuestra invitación el día de hoy. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación y también por la iniciativa en general, que les agradezco. Muy contento de estar con ustedes.
2: Nosotras también lo estamos. Eh, bueno, para empezar esta conversación, eh, lo, lo primero que quisiéramos saber eh, es, es lo que tiene que ver con el trasfondo de tu, de, de tu trayectoria académica. ¿no? A lo largo de esta trayectoria, tú has adoptado un enfoque escalar, etnográfico y multimodal para abordar las prácticas pedagógicas situadas en el aula de inglés como lengua extranjera y te has centrado en el trabajo semiótico que realizan las y los estudiantes, y la mediación que generan artefactos curriculares como los libros de texto eh, y los ordenadores portátiles, por ejemplo. Lo que nos gustaría saber es cómo surge tu interés por explorar estos fenómenos y qué elementos de tu historia personal o de tu experiencia docente han incidido en la construcción de tus líneas de investigación.
3: Sí, les cuento. Eh hay ahí como dos, dos, dos fenómenos, no por un lado cómo, cómo fui llegando a, a, a interesarme por esos objetos de estudio que decían ustedes, y por otro lado también cómo llegué a interesarme por esos enfoques. En lo que tiene que ver más con los objetos de estudio, con, por ejemplo, la, la propia noción de artefactos semióticos, eh, creo que de alguna manera llego a través de mi, mi propia formación, no mi formación de base es en sociolingüística, y luego comencé a trabajar mucho tiempo después en análisis crítico del discurso. Entonces, de alguna manera, siempre está presente ahí, o estuvo presente ahí, eh, la noción de significados en sociedad. ¿no? Al principio, tal vez solo significados verbales, pero luego significados en un sentido más amplio. Y creo que pensar la comunicación en ese sentido, pensar la comunicación como algo situado, necesariamente nos lleva a a ver o, o a entender que eh, la comunicación no son dos o más personas transmitiendo información de manera pasiva, sino que es labor semiótica, es construcción, es trabajo cognitivo, físico, etc. Pero también que hay otras cuestiones en el ambiente eh, que también forman parte de la comunicación y que tienen eh, agencia distribuida, ¿no? como pueden ser, por ejemplo, los artefactos semióticos. En mi caso, yo siempre me centré en artefactos eh, materiales, como libros de texto, eh, computadoras portátiles, como decían ustedes. Eh, pero, bueno, otros investigadores y investigadoras han trabajado con artefactos eh, mentales. Pero, digamos, la noción de artefactos llegó más bien de esa manera, ¿no? como la necesidad de entender que la agencia, eh, al momento de comunicarse o construyendo comunicación, implica no solamente atender a los humanos, sino también entender a otros aspectos de, de la ecología. Y ahí el concepto de artefacto aparece de maneras distintas en, en autores ¿no? como Vygotsky, Latour, Engström, incluso Lemke, Kreis y otros más. Y después si pienso más bien en, en los enfoques o las perspectivas, las, las maneras en que hago análisis crítico del discurso, eh, esa como esa tríada que, que mencionabas tú, no de, entre multimodalidad, eh, enfoque etnográfico y enfoque escalar, eh, también tiene que ver de alguna manera con cómo se fue dando mi, mi trabajo en el área de, del análisis crítico del discurso y hacia dónde quise ir yendo o hacia dónde me, me fue llevando. Eh, de alguna manera teniendo en cuenta las potencialidades y también las, las limitaciones que, que, que me imponía de alguna manera el análisis crítico como agenda de, de investigación. Pero para decirlo así muy, muy brevemente creo que esa adopción de una agenda o de una perspectiva multimodal, etnográfica y, y escalar, responde sobre todo a la necesidad de enfocarme en el discurso como, como proceso y no necesariamente como producto. digamos Creo que ahí eh, digamos lo etnográfico permite justamente no solo considerar los textos en, en su resultado, sino en su proceso, de alguna manera encarnar los textos y no estar tan alienados de los textos que estamos estudiando nos permite identificar, reconocer agencia situada en las situaciones más cotidianas de los individuos que es muy difícil de hacerlo sin un enfoque eh, empírico, prolongado, sostenido, comprometido nos permite ver eventos micro, ¿no? eventos que, son, que pueden pasar muy desapercibidos pero que tal vez son centrales para entender la agencia de los individuos y tal vez son centrales a la agenda crítica porque eh, a veces es, es estratégico que pasen desapercibidos y poder ver y reconocer esos micro momentos tal vez es una de las guías que tenemos para pensar la agenda de, de transformación ideológica. ¿no? Eh, más que pensar en grandes transformaciones, ir pensando microespacios donde eh, apoyándonos en la creatividad gentiva que ya tienen los individuos pero que no siempre es reconocida, partir desde ahí y pensar nociones de, de praxis o de transformación desde ese lado. En, en mi perspectiva eso no es necesariamente eh, abandonar la importancia de la crítica, todo lo contrario, sino que es en vez de focalizarnos ex, exclusivamente en lo que en su momento se llamó la, la crítica negativa, ¿no? como el de velar ideologías en los textos, sino más bien pasar a lo que crece en algún momento denominó la crítica eh, proactiva, ¿no? una especie de crítica generadora que implique poder actuar también sobre nuestras investigaciones. Y para eso yo creo que el enfoque eh, etnográfico, sumado al enfoque multimodal, que también nos permite ver significados que generalmente pasan desapercibidos, eh, es esencial, y, y la cuestión escalar a, a mí me resulta eh, también útil en el mismo sentido, yo creo que muchas veces quedamos embretados en las grandes narrativas del poder, que son, es necesario atenderlas, porque yo creo que, que sí, que efectivamente existe un poder estructural que hay que intentar desmantelarlo de alguna manera, pero me parece que la noción de escala lo que nos permite justamente no, no pensar que siempre hay una unidireccionalidad entre las estructuras de poder, las prácticas y los eventos. Creo que muchas veces eh, cuando lo pensamos escalarmente los espacios son mucho más, están mucho más interconectados y no podemos solamente pensar que lo que está previsto en las estructuras se reproduce necesariamente en las prácticas y en los eventos. Creo que que por eso necesitamos tanto lo etnográfico como para explorar qué es lo que ocurre, y lo escalar para no presuponer siempre eh, la reproducción del poder estructural en, en, en los eventos concretos.
2: Y el,
1: perdón, perdón. Dale, amiga,
2: dale, dale. No, si el, eh, yo quería preguntarte si en lo, en lo personal, ¿no? más, más allá de la, de la deriva que es propia de la formación, de lo que uno va aprendiendo, ¿no? de las teorías con las, con las que se va empapando, si en lo personal o en, o, en, o en lo cotidiano hubo algún evento o experiencias que te motivaron a, a estudiar y a escoger ¿no? la, los enfoques que, que adoptas finalmente. Sí,
3: sí. Eh. Sí, posiblemente sí. Yo creo que por un lado, eh, a ver, yo siento como que yo estaba doblemente formado para no reconocer significados multimodales, por decirlo así, una especie de doble déficit eh, en mi formación. También por el momento que me formé y, y por lo que en, en lo que decidí formarme, ¿no? Pero um, pensando sobre todo en la cuestión multimodal, ¿no? Mi, mi propio recorrido, mi propia formación de base como como lingüista, más bien como, como sociolingüista, y mi formación como docente de inglés me preparaban doblemente para, para reproducir una ideología de supremacía de los significados verbales sobre otros tipos de significados en sociedad. Y eso cuando lo pienso en mi propia, en mis propios trabajos, en otros momentos, es, es, es claro. Eh, entonces, en algún momento es estar doblemente entrenado para no considerar los recursos. Eh, multimodales me llegó de a poco a interesarme por eso, algo que era un desafío y creo que, que es un desafío para muchos de nosotros por nuestra formación no solo académica sino personal ¿no? también como docente de inglés. yo muchas veces recuerdo que por ejemplo uno, una noción central en la enseñanza y en las teorías de aprendizaje de lenguas extranjeras en su momento era la noción de competencia comunicativa ¿no? y dentro de la competencia comunicativa había varios varias dimensiones. Y había una, todas ellas eran dimensiones verbales, ¿no? más pragmáticas, más sociolingüísticas, más gramaticales, pero siempre atendiendo a cómo el, el niño o la niña construían la lengua extranjera. Una de esas dimensiones era la, la competencia estratégica, que era la única que no involucraba necesariamente o estrictamente lenguaje, sino también gestos y otras cuestiones. Y justamente lo incorporaba porque era la estrategia más compensatoria. Es decir, cuando el estudiante no tenía los recursos verbales, entonces acudía a esta, a esta competencia más estratégica para poder comunicarse. Y una vez que uno empieza a entrar en la multimodalidad, se empieza a cuestionar, bueno, pero ¿por qué tenemos una visión donde todo lo que no es verbal en el aprendizaje de lenguas queda tan unido al déficit, no y no a, a, a una mayor a un mayor repertorio de, de recursos. Entonces, por ese lado, yo creo que sí, que, que mi propia historia eh, personal, tanto académica como profesional, me ayudó por lo menos en, en encontrar o en, en valorar lo que, lo que no tenía, ¿no? como en saber que, que necesitaba, o que por lo menos yo sentía que necesitaba otro tipo de formación complementaria o de perspectiva complementaria que me permitiera de, de, de alguna manera eh, desmantelarme a mí mismo, ¿no? Y mis propios prejuicios y mis propias ideologías sobre el lenguaje y sobre la comunicación.
1: Sí, sabes que te escucho y, y siento que hay como experiencias, eh, no sé si serán universales, pero comunes para mi, mi formación es lingüística, es lingüística inglesa, entonces también enseño inglés. Eh, y también pasé por el proceso mm. de, bueno, ¿y por qué o el inglés americano el inglés, eh, o el inglés de británico, no eh, en desmedro de otras, de otras variantes y otros acentos y el tema del nativeness, ¿no? Como el ser nativo. ¿Qué es el, el ser nativo? Y justamente dentro de mi formación, yo en la parte multimodal nunca me enseñaron a verla. Esto Total lo aprendí late. fuera, ¿no? Y también de de un cuestionamiento que iba de la mano mientras más me, me metía en el, en el aspecto de la crítica. Y tú nos cuentas que este, el, el enfocarte hacia un, unos enfoques más críticos y aplicarlos a tu, no solamente experiencia docente, sino que también a tu investigación, eh, te ha permitido no solamente el, el monitorearnos, monitorear tu propia práctica, sino que también eh, poder ver estas micro prácticas que mencionabas. ¿no? que sí. terminan siendo sí. igualmente importantes en este desmantelamiento de, de, de estructuras más grandes. ¿no? Te quería preguntar, y solo como de curiosidad, como si nos pudieras contar como hallazgos como claves o resultados interesantes que hayan resultado de este proceso de, de, de buscar estas micro prácticas y cómo, cómo interactúan dentro, los y las estudiantes dentro de la sala en, en cuanto a la adquisición de la lengua.
3: Sí, eh, si pienso, por ejemplo, en los trabajos de corte más, más, no, como de esta perspectiva más, más etnográfica, yo intento pensar mi trabajo como etnográfico, pero no como etnografía, digamos, porque pienso, no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo, pero para mí hay como una diferencia entre una perspectiva etnográfica del discurso y as producir lo que más tradicionalmente se llama una una etnografía, ¿no? Yo no soy antropólogo, no soy etnógrafo, pero mi perspectiva del discurso es etnográfica. En esos trabajos etnográficos, por ejemplo, los que tienen que ver con la escuela, con, con clases de, de inglés como lengua extranjera, eh, si yo hubiera analizado solamente los productos textuales de los estudiantes, la, la bibliografía de la docente, los programas, las políticas lingüísticas, me hubiera quedado con una noción mucho más de arriba, del poder de arriba hacia abajo como estructurante de las prácticas docentes y de los estudiantes. Ahora, cuando empecé a entrar a las clases, por ejemplo, mi interés eran los libros de texto. Eh, los cambios en los libros de texto, si uno los estudia como texto, a lo largo de los años, la verdad es que son bastante pocos. Hay cambios, sobre todo cuando uno ve cómo se empiezan a representar ahora más diversidad étnica, más diversidad racial, más diversidad de género, no así necesariamente más diversidad sexual. Ha habido cambios, honestamente, creo que no son demasiado grandes, pero cuando uno ve las prácticas de los docentes y de los estudiantes alrededor de esos textos, empieza a encontrar que la clase tiene siempre más de una audiencia. ¿no? Hay, hay una dinámica pedagógica docente donde la, la, la audiencia inmediatas son los alumnos, y con los alumnos se logra una agencia mucho mayor, por ejemplo en temáticas de cómo se, yo lo encontré, en te, en cómo se abordaba la noción de familia, en cómo se abordaba la noción de sexualidad, de género, que posiblemente no se reproduce de manera transparente cuando pensamos en las otras audiencias. Por ejemplo, toda la documentación oficial no mencionaba esas cuestiones pero la documentación oficial va para la institución y va para las inspecciones de inglés, por ejemplo. Tampoco aparecían esas cuestiones de género, sexualidad, familia en otras audiencias imaginadas de la clase, como por ejemplo en los padres. Pero de nuevo, hay una dinámica bien distinta, que por ejemplo para los padres lo más importante era que se usara el libro de texto, porque el libro de texto era algo que ellos tenían que comprar, que muchos compraban a base de sacrificio, y horas de trabajo, bueno, todos funcionan a base de horas de trabajo, y entonces la satisfacción más inmediata o preocupación más inmediata de los padres era el uso del libro de texto. Ahora, el cómo se usaba de maneras agentivas y cómo no necesariamente en la clase la docente y los estudiantes no reproducían las mismas ideologías del libro de texto, era algo que no quedaba plasmado en ningún documento oficial, solo quedaba claro si uno entraba a la clase y empezaba a trabajar con ellos. Te doy un ejemplo concreto. Con la misma docente yo trabajé alrededor de tres años viendo cómo daba la misma, la misma clase. Era, un, era una clase de secundaria de, de tres adolescentes de, adolescentes de 11 y 12 años. Ella dio tres años el mismo curso, o sea que iban cambiando los estudiantes, pero ella daba las mismas clases. Y a lo largo de, la, de los tres años ella fue tomando distintas Maneras de enseñar la noción de familia. En el primer año agarró el árbol genealógico del libro de texto, que era un proceso típico, ¿no? eh, visual, estructural, ¿no? que si uno lo lee de arriba hacia abajo, lee la reproducción social de la noción clásica de familia, y de un costado al otro costado lo que ve es la reproducción heteronormativa de, de, de pareja heterosexual, reproductiva, etc al ver que ese árbol genealógico no coincidía con la realidad de los estudiantes, obviamente, el segundo año decidió empezar con un árbol genealógico de los Simpsons, como familia de la cultura mediática, porque le permitía introducir dos cuestiones de, de, de género y sexualidad, eh, bueno y de reproducción. Una, una hermana del personaje principal de Marsh, de, de la madre, que era madre soltera, a través de adopción transnacional, y la otra hermana que se declaraba lesbiana a lo largo de la serie. Ese fue el segundo año. Luego de aplicar ese ejercicio, entendió que igual ella seguía reproduciendo una noción muy, muy hegemónica de familia, donde se ampliaba cuestiones de género y sexualidad, pero la hegemonía estructurante de la noción de familia seguía intacta. Entonces el tercer año decidió, decidió cambiar de vuelta y el árbol genealógico pasó a ser un árbol visualmente más icónico, era un árbol representado con ramas y hojas, las ramas ya no eran líneas estrictas, ya no era tan claro cómo se conectaban las ramas entre sí, ni cuáles eran los vínculos filiales, y los estudiantes debían poner en cada hoja una foto o el nombre de aquellas personas, que se, personas o no personas, ¿no? O, o animales, lo que fueran, que sentían que eran parte de su familia. Entonces, estos cambios que parecen sumamente banales, para mí son microespacios esenciales para entender la gentividad de estudiantes y de docentes, y que solo quedan solo son accesibles a nosotros desde afuera cuando podemos seguir a lo largo del tiempo estas prácticas. Eh, y a mí es, honestamente es lo que más me interesa teóricamente y también en el sentido de praxis, porque creo que es ahí donde podemos hacer nosotros la contribución más, eh, más inmediata, ¿no? trabajando con esos actores sociales eh, que es un poco lo que, lo que comentaba, ¿no? que ya son agentivos. El problema es que son agentivos, pero no tienen espacios legitimados para demostrar su, su agencia.
2: Bueno, con Carolina compartimos precisamente un, un interés en torno a, a cómo las y los jóvenes construyen significados que resistan ¿no? las, las estructuras hegemónicas de poder, eh, bueno, en, en nuestro caso particularmente asociados con prácticas de protesta, pero eh, uh -huh. a partir de esa experiencia también me surgió la curiosidad de, de cómo ves tú que, que las y los estudiantes reaccionan, o sea, no puedes comparar eh, qué pasa en el tiempo porque son eh, cursos, ¿no? eh, jóvenes distintos, pero... Tú, tú, tú apreciaste que en, en, en la implementación ¿no? de, de, de esas prácticas docentes que, que la profesora fue probando, de alguna manera ¿no? eh, evolucionando, eh, las y los chicos reaccionaban de una manera distinta, motivaba la participación, el, la interacción, o ¿cómo, cómo lo viste? Y, y si acaso también pudiste tener una retroalimentación de parte de la profesora como un auto, una autorreflexión ¿no? eh, uh -huh. respecto de cómo ella fue, fue cambiando estas prácticas también.
3: Sí, a lo largo del tiempo lo, lo que noté, que incluso lo, lo, lo comentamos con la profesora a través de entrevistas y en grupos focales con, con distintos estudiantes, es que, eh, bueno, para la profesora fue un momento clave en, su, en cuando narra su historia profesional porque ella lo ve como un momento donde ese primer año donde usó el árbol del libro de texto, y por distintos motivos los estudiantes le hacen saber que no son familias así las propias, es donde ella empieza a despertarse sobre la necesidad de tener una actitud más crítica sobre los materiales de enseñanza, y más proactiva de generar ella alternativas. Eh, en los estudiantes lo que se empieza a ver cuando hay otras cuando se empieza a desmantelar esa noción de, de familia y de, y de heteronormatividad, es que se empiezan a comprometer mucho más con la clase eh, y empiezan a tener discusiones donde, por ejemplo, le empiezan a comentar entre ellos o preguntar a la docente cuestiones que tienen que ver con, con digamos, con una especie de ciudadanía crítica, ¿no? que es le empiezan a preguntar, bueno, pero ¿cuáles son las posibilidades en Uruguay de hacer fertilización? ¿Cuáles son las posibilidades de que una pareja.? Eh, del mismo sexo, adopte un niño, cómo es el proceso, eh, eh, es más difícil o no ser madre soltera en Uruguay, hay políticas para eso, y estamos hablando de chiquitines de 11 y 12 años, de los estereotipos que circulan en la sociedad, es que esas cosas no les interesa y sin embargo eh, demuestran claramente, no solo que les interesa, sino que tienen cosas para decir al respecto, pero que lo que no tienen son lugares legitimados para... para para poder hacerlo. Y eso, tanto para la docente como para mí, fue, fue central. Nosotros con la docente, bueno, en pandemia fue un poco más, más difícil todo, como sabemos, pero nuestra idea, algo que estamos haciendo de a poco, es intentar empezar a hacer eh, investigaciones más del tipo investigación-acción, de poder implementar nosotros los eh, ejercicios más sistemáticamente, y ver cómo eso eh, contribuye no a, a, a mostrar esa agencialidad de, de los estudiantes. Y mmm, me quedé pensando esto que decían ustedes, que, que es cierto, ¿no? También eh, yo creo que hay una similitud, por más que los contextos son distintos, pero que hay una, simil una similitud entre pensar los ejercicios de protesta y los ejercicios estudiantiles. Eh, en, en general, el ser estudiante o el ser docente en un sistema... Eh, eh, que te denosta todo el tiempo, ¿no? Como, como es en general la, la educación formal. Eh, no sé un poco también volviendo, ¿no? Como mi propia vida familiar. Yo vengo de una familia de, de, de docentes, donde mis tías, mis primas, mi madre, mi hermana eh, son o eran docentes. Entonces desde un momento muy temprano tengo esa conciencia de que la sociedad generalmente eh, eh, no valora demasiado bien las prácticas docentes, eh, eso queda muy claro sobre todo en los medios, no sé si es la sociedad entera, pero digamos el mainstream de la sociedad. digamos Y por otro lado también un interés que posiblemente lo compartan ustedes, pero si no es así me dirán, que es eso, ¿no? es eh, ¿Cuáles son los mecanismos hegemónicos de las sociedades para silenciar voces e intereses? En el caso de, de las maestras, por ejemplo, en, en Uruguay y en otros lados, es a través de eh, denigrarlas, pensar que siempre gente que trabaja poco, no considerar todo el trabajo de planificación que hacen, ser especie de, 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 de lugar donde reciben todas las críticas y las ansiedades sociales de la sociedad... Y en el caso de los estudiantes no es tan distinto, en tanto creo que si vemos generalmente, por lo menos en el ámbito educativo, cómo se representan los medios en otros espacios las identidades de los estudiantes, y generalmente siempre es desde un lugar de déficit, eh, ya sea moral, agentivo, eh, de desarrollo, etc. Doy un caso muy concreto. Yo en estos últimos tiempos estuve interesado por entender las... las las polémicas en torno a la educación sexual ¿no? como parte de, de lo que ha sido el, eh, la vuelta fuerte y el andamiaje grande de los discursos neoconservadores y conservadores en la región. Y cuando uno ve, por ejemplo, en los diarios las, los argumentos para criticar la educación sexual como parte de un derecho fundamental de, de género, pero también un derecho humano ¿no? de, de los niños, las niñas, niñas, eh, aparece siempre... Los estudiantes de dos maneras representados. Uno es el estudiante de edad escolar, no, no sé si en Chile se le dice primaria o, de, o del primario, pero un estudiante de 6 a 12 años, digamos, que siempre aparece como alguien su, vulnerable y sujeto a que lo manipulen. ¿no? Entonces aparecen los discursos de lo van a sexualizar, lo van a erotizar, lo van a adoctrinar, etc. A etc. ¿no? Para propuestas que en realidad lo que buscan es ofrecerles herramientas a largo plazo para poder no solo gozar de su género y sexualidad, sino saber respetar también la de los otros, ¿no? de una identidad mucho más, más, más plena, más respetuosa y más, más ética. Y en el caso de los estudiantes de secundaria, ¿no? estudiantes de 12 a 17 años en Uruguay, aparece la idea de que, eh, de que no les interesa nada, de que ellos están para otra cosa... De que, no de identidades como revoltosas, identidades siempre en disputa con, con los adultos, pero ninguno de los dos casos se retoma en las voces propias. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo viven y experimentan ellos? Siempre queda totalmente eh, invisibilizado, que creo que ahí hay, hay como un, un punto en contacto con lo que trabajan ustedes, ¿no? estas cuestiones más de protestas estudiantiles, y también lo que trabajan otra gente. Por ejemplo, en Uruguay Victoria Furtado trabaja con feminismos y las maneras de, de silenciamiento, ¿no? y también las maneras que buscan las propias feministas para legitimar espacios para tener voz. Y tiene que ver con lo mismo, ¿no? eh, eh, son mecanismos sociales muy... muy naturalizados en la práctica de todos, de, de silenciar sistemáticamente ciertas voces porque se es mujer o porque se es una disidencia sexual o porque se es niño entonces parece que solamente aportan a la sociedad los, esas imágenes idealizadas de eh, hombres y mujeres blancos de clase media de cierta edad Sí, sabes
1: que yo estoy como en boda escuchándote en realidad, porque siento que efectivamente hay similitudes en relación a cómo se entiende en general la niñez y la adolescencia. O sea, en, independiente del contexto, en el aula puede ser hasta incluso peor que la representación que tú puedes tener en, en medios de comunicación, porque por último, en medios de comunicación o eh, en discursos más hegemónicos, uno lo espera. ¿No? Uh -huh. Pero siento que en discursos eh, académicos, pedagógicos, dentro de las mismas prácticas, eh, toda, creo que todavía no se llega al cuestionamiento, ¿no? De decir, ¿por qué estoy diciendo bueno si no les interesa nada? Les estoy preguntando, les estoy dando el espacio, estoy, estoy considerando a, esta, a, a este sujeto en frente mío como un ser humano, alguien que me tiene que escuchar y hacer caso. Y. Y, y esta, esto, estas ideas, ¿no? De que si tienes que ser como. El estudiante ideal es el que hace caso, el que le el, les, les va bien, que no, no es disruptivo dentro de la sala, y ya, y ojalá todos sean igual, pero estamos efectivamente cuestionando, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo uno, como docente, se puede acercar a ese niño, niña, niña? Eh, y, y, y es como. Una, una relación simétrica. Yo creo que ahí está, ¿no? Y cualquier tipo de asimetría se, se toma como algo desafiante, como conflictivo y disruptivo. Entonces tienes efectivamente, en primaria, bueno la que enseñanza básica, pero es lo mismo, eh, que efectivamente no, no se les puede hablar de estos temas porque quizás se, los van a pervertir, que... Eh, que está en detrimento de ellos qué sé yo y los adolescentes que eh, también está el, la idea de que son hormonas caminantes entonces que tampoco se les puede hablar mucho de estas cosas porque uno les va a incitar a hacer más ¿no? Eh, pero sí, no, eh, yo creo que esta podría ser una conversación
2: para, para
1: después, ¿no? Eh, ya bueno, Cami, dale, 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 es que de verdad
2: está muy bueno el tema. Sí, es que nos estamos saltando el, el guión que, que teníamos previsto con Carolina, pero es que si es el espacio para conversarlo, yo iba, yo iba a mencionar que efectivamente hay, hay plena coincidencia, Germán, con lo que tú nos cuentas en el, para el contexto uruguayo y el contexto chileno, de hecho... Eh, es tanto así que dentro del mismo discurso de ¿no? del movimiento estudiantil chileno, la, eh, la exigencia por un derecho a la educación sexual surge ¿no? como una demanda relevante en, en los últimos uh -huh. años, y es muy interesante además porque primero son luchas que, que sobre todo impulsan precisamente estudiantes de, de los últimos años de primaria y, y de secundaria eh, y ellos además relacionan este derecho a tener uh, un, una educación sexual integral, no, no sexista por supuesto, eh, con, con cómo ellos conciben la calidad en la educación. Y la calidad en la educación implica para, para ellos y ellas que aprendan acerca de, que, de lo que a ellos realmente les importa, les interesa. Eso también incluye demandas en relación como, con cómo se transforma el currículum, ¿no? para que, para que esos, esos contenidos curriculares en realidad se ajusten a, a, sus, a sus intereses y, y aspiraciones sociales en general, políticas, al, algunas otras, pero, pero creo que o sea, todo esto nos, nos reafirma el hecho de que el, de que el aula, de que el espacio educativo es un espacio transformador ¿no? Y por eso es que también surgen estos discursos eh, reaccionarios conservadores de, de no manipular a las y los jóvenes, de, de no adoctrinarlos, cuando en realidad uh -huh. bueno, esta mirada autocéntrica solo revela que o sea, las y los jóvenes piensan y actúan por sí solos, por sí mismas, sin necesidad de, de adoctrinamiento alguno, pero está esa disputa precisamente porque el aula se, se convierte ¿no? en un, un espacio que es político también. Eh, bueno, quería señalarlo, y Carola, si tú quieres pasar para no seguir retrasando el guión, pero no no quería más. Dejarme... ¿Tienes ganas de como mencionar algo
1: antes de que avancemos? Sí,
3: perdón, sí, pero yo me enganché también. <risa> me quedé pensando, no, totalmente de acuerdo. Eh, y ahí esto que mencionaban ustedes, la propia idea de currículum es central, eh, eh, bueno, ya investigadores centrales del currículum, como Michael Apple y muchos otros ¿no? que, que lo mencionan, pero ahí también hay una cosa interesante que es cómo funciona el currículum para la sociedad, ¿no? que es una manera de, de cubrir satisfacciones y ansiedades, y después todas las discusiones, o, o gran parte de las discusiones que se dan sobre el currículum, en realidad son más bien sobre la identidad de los estudiantes, no tanto sobre el currículum, pero se canalizan a través del currículum porque moraliza mucho hablar del currículum, ¿no? nos dejan un lugar donde moralizamos también los contenidos al otro, etc. Y ahí me parece que lo interesante es que eh, hay como visiones siempre como muy, muy opuestas, no como que parece que la única alternativa es o un currículum totalmente cerrado, impuesto de afuera, o un currículum totalmente abierto donde, donde parece que solo, solamente le vamos a preguntar qué quieren aprender y eso fuera todo. Cualquiera de los dos extremos me parece que son totalmente serviles al neoliberalismo, en la educación. Tanto el extremo de, de un currículum que fuera, que creo que no es lo que nadie plantea, pero que fuera ese extremo de vengo, vengo a la clase sin nada previsto, qué quieres aprender, qué te interesa y ya está, que creo que, que no es lo, lo que tampoco buscamos los docentes, o el otro extremo de transmitir contenido prefijo ya hegemonizado y ordenado sin ningún tipo de espacio de negociación. Y creo que todo lo que está en el medio, que es lo que podría ser útil para pensar cuestiones más de transformación, es justamente lo más difícil, porque son esos espacios donde podemos encontrar, de alguna manera, grietas en el sistema y no ser serviles a reproducir una dinámica totalmente eh, mercantilista de, de la educación, ¿no? es totalmente difícil, también por esto que decías vos Carolina al, al principio, que es, eh, hay una cuestión de asimetría, que en el arranque en la clase la vemos entre docentes y estudiantes, pero que si vamos tomando esas otras escalas se dan también de otras maneras, las instituciones frente a los docentes la política frente a las instituciones, los medios y la política frente a otras cosas. Entonces, eh, eh, todos de alguna manera tenemos encapsuladas ciertas ideologías neoliberales, la cuestión es dónde tenemos y cuánto se nos legitiman espacios para por lo menos momentáneamente desafiarlas e intentar crear una especie de, de prosodia de, de transformación, digamos, ¿no? como muchos microspacios, donde podamos resistir para que la resistencia sea cada vez más clave. Y ahí necesitamos también la gentilidad de los estudiantes y de los jóvenes. En realidad no es solamente suficiente la educación formal. no Ahí, como retomando palabras de, de, de Paulo Freire, nosotros podemos esperar que la, la, y, y podemos recordarle a la educación formal que tiene la obligación ética y política de ayudar a la transformación, pero no podemos pensar que la educación va a lograr la transformación y lo que pasa por fuera de la educación es igualmente importante y por eso creo que es tan importante también estas, estos espacios de militancia de los estudiantes por fuera de, de, de los ámbitos estrictamente educativos
1: Justamente, es cierto que son justamente esos mismos espacios que ellos crean eh, en respuesta a espacios que no están logrando obtener en espacios de socialización dentro de la escuela para poder aprender y desarrollar estas habilidades que no est están desatendidas eh, en la escuela. Y cuando todas las del de currículum, la asimetría es en relación a todos los actores involucrados. O sea, el mismo bueno. hecho, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con eh, educación multicultural, eh, y ver cómo el currículum se termina implementando en la sala, y hay una idea de inmigración, multiculturalidad, que no se condice con las realidades que efectivamente ellos enfrentan, docentes se enfrentan, y estudiantes. Entonces, y acá hemos tenido una, una historia sistemática de personas no docentes a cargo de currículum, de diseño curricular. Claro. Educacional. Y eso ya es otro nivel, de, no solo de asimetría, sino que de, también de deslegitimación de la práctica docente. ¿No? Que tú, o sea, tú quedas en la sala, tú básicamente eres una niñera. ¿no? Eh, y tú manejas y, y comp compartes eh, conocimiento, pero no se les toma en consideración dentro de este mismo diseño. Y, y me parece que ahí estamos en este círculo vicioso, y que la, en la misma gente y la misma necesidad de querer aprender, si es que los estudiantes sí quieren aprender. No quieren aprender lo que, lo que quizás estos contenidos que no están pensados para ellos, pero y sí esta necesidad de ser críticos, ¿no? de cuestionar y, y también de preguntarse porque eso va de la mano también del desarrollo de su identidad. Pero ya... Vamos a, a cambiar un poco, el, vamos a saltar un poquito, pero quizás siguiendo la misma línea. Ya mencionaste aquí sí. algunos autores, Pablo eh, Freire particularmente, pero te queríamos preguntar si tú tienes como quizás trabajos de colegas, quizás de otras disciplinas también que hayan sí. influenciado tu, tu, tu trabajo, porque cada vez que preguntamos por referentes, nos terminan nuestros invitados, invitadas, nos han terminado hablando de de admiración, ¿no? que hay trabajos que las, las o les han inspirado a hacer otro, o, otro tipo de enfoques o, o cuestionarse algún tipo de práctica. Entonces te queríamos preguntar si eso te ha pasado a ti con algún colega, eh, investigador, investigadora.
3: Sí, eh, claro, es bien interesante porque al ser el análisis crítico una especie de, de agenda más que una disciplina, claro, como que es, es difícil a veces clasificar qué tan adentro o fuera de la CD están los, los, los investigadores, los colegas, etc. Pero bueno, por supuesto que creo que, que redunda un poco en, en, en lo que puede haber sido la, la contribución de la obra de Gunther Kress, eh, creo que para muchos y muchas de nosotros es, es, eh, ha sido fundamental, incluso en los distintos momentos de, de su trayectoria, ¿no? no solo esta última parte más de multimodalidad y sociosemiótica, sino incluso toda su, su contribución, a incluso antes del, del análisis crítico del discurso, ¿no? de lingüística crítica, de fundar la lingüística crítica con True, con Hodge, eh, cómo como, como fue generando distintas cosas en su obra la noción de crítica y la noción de, de praxis, que luego, bueno, llegado un momento se va más hacia, hacia el lado del diseño proactivo como una respuesta a, a, las, a la imposibilidad de, de lo proactivo en lo que se venía haciendo en análisis crítico pero por supuesto que, que su obra en, en mí tuvo una influencia muy, muy grande también dentro del análisis crítico el discurso y la multimodalidad bueno eh, eh, Carmen Rosa Caldas Culza con quien tengo una relación muy buena es una gran colega y amiga y su trabajo sobre todo en en género y sexualidad, en entender los, los, los regímenes semióticos, en formas estructurales y formas banales de sexismo y de discriminación hacia las mujeres, hacia otros grupos. Todo su trabajo ha sido, la verdad que es central también para mí, en cómo ver la agenda crítica. Bueno, obviamente otros clásicos como Faircliffe, no, la, la importancia de entender la dialéctica desde una, teoría, una teorización fuerte de... de del análisis crítico, y después también bueno muchísimos y muchísimas colegas latinoamericanos, eh, y es verdad, también gente por fuera de, de, de la CD eh, que si tengo que pensar ahora, bueno, yo les mencionaba hoy Paulo Freire, no generalmente lo que mantienen aquellos o aquellas que, que leo mucho es eso, mantienen una agenda crítica, capaz no hacen discurso, capaz no hacen análisis, o sí, pero mantienen con ciertas diferencias, una agenda crítica. Entonces, Paulo Freire, me parece que para pensar el análisis crítico del discurso educativo en Latinoamérica es, es central, por más que sea un autor de otro momento histórico, eh, creo que en muchos sentidos era un, un visionario y tenía esa capacidad que tienen muchas veces los, los... Bueno, como lo que implica el marxismo en general, no que es pensar para proyectar hacia el futuro, que no es solo medir y evaluar las condiciones actuales, sino es intentar pensar cómo eso se puede diseñar para un futuro mejor. Entonces ahí en Freire, eh, la propia noción de pedagogía crítica, pero sobre todo eh, toda la cuestión de Freire y, y la noción de, de... Él habla de la esperanza como un requisito ontológico del ser humano. ¿no? Y eso me parece que es central. No es que sea excesivamente optimista cuando habla de esperanza, porque no está hablando de una esperanza ingenua. ¿no? sino está hablando de la esperanza como un motor... Que tiene que guiar la actividad del ser humano, la actividad proyectiva. Eso me parece central en mi trabajo, por lo menos para pensar la educación y para pensar el análisis crítico del discurso. Hay una autora ecuatoriana, eh, perdón, una autora, no recuerdo dónde es, pero, pero trabaja en Ecuador, ella migró del Ecuador, del norte hacia, hacia Ecuador, trabajó con, con, Cres, con, perdón, con Freire en su momento, se llama Catherine Walsh. Trabaja en interculturalidad y ella habla de esperanza con echica, por ejemplo, ¿no? como una especie de microesperanza, que es la esperanza más, más eh, productiva en ese sentido de, de Freire. ¿no? Y después, otro autor que para mí también es central, eh, creo a mi humilde entender, no demasiado retomado en el análisis crítico del discurso, o, o no tanto como a algunos de nosotros nos gustaría que es Ferruccio Rosilandi, ¿no? de donde sale gran parte de la noción de trabajo semiótico, eh, que, que su obra para mí fue central en, para entender qué implica decir que, que, que construir significados es trabajo semiótico o trabajo lingüístico, y qué implica entender que alguien es un trabajador semiótico o un obrero semiótico, ¿no? porque también tiene esa carga de obrero. La obra de Rosilandi más bien hace como una comparación grande entre la economía y el lenguaje, o más bien como entre el mercado lingüístico y el mercado económico, y nos permite pensar esas cuestiones estratégicas de la alienación, ¿no? Cómo un obrero en el mercado es alienado de su producto y de su proceso, y también cómo un obrero lingüístico muchas veces es alienado de, de su producto y su proceso lingüístico. Él no lo trabaja para la educación, pero la educación es clarísima, ¿no? Cuando pensamos los test estandarizados, las pruebas estandarizadas, las maneras de evaluar a los estudiantes, la, la forma de, de hacer métricas, pautas, números, etcétera, para justificar presupuestos o lo que sea, como marcas de éxito o no, son una forma importante que contribuyen a una hegemonía bastante mercantilista en la educación, donde se aliena, los contextos de producción de significado, los procesos de producción de significado y al propio obrero lingüístico que es el estudiante. Entonces, el vasto, amplio y agentivo trabajo semiótico del estudiante termina recontextualizado a través de distintas prácticas en un número. Un número que, que se aliena de él y que no capta nada de la esencia de, del estudiante. Entonces, por más que Rosilandi no lo está pensando así, lo pensaba de una manera mucho más general, eh, a mí su obra... Eh, me sirvió muchísimo no porque tenga una respuesta yo de cómo usarlo en mis trabajos es una cosa que estoy intentando hacer ahora de a poco pero sí como una guía de pensar ese otro lado de, de, de la agenda crítica ¿no? de, de, de pensar la alienación que es una de las formas clave en lo que decían ustedes hoy por ejemplo la precarización docente y estudiante ¿no? o sea, quitarle al docente el, el, el poder y la responsabilidad de hacer las pautas de aprendizaje, los estándares de aprendizaje, el currículum, etcétera, es una forma de alienación que parece que se va dando por un mercado, pero que en realidad se da de manera estratégica, porque es una forma de alejarlo de todos los espacios de, de agentividad, no, de incapacitarlos como obreros semióticos, económicos, laborales, etcétera.
2: Eh, en relación, Germán, con, bueno, con, con estos referentes que tú comentas, podemos distinguir no solo en lo que tú nos respondes, sino que a través de las, de las entrevistas anteriores que hay un, hay un interés o, o una preocupación por reivindicar, ¿no? cómo pensamos, sí, pensamos la, la, la realidad de, desde nuestro lugar eh, eh, como latinoamericanos y, y latinoamericanas, ¿no? Y, y, en, y en relación con, con, con esto, hemos experimentado en los últimos años, quizás de manera bastante intensa o acelerada, eh, diversos procesos de, de transformación o, o, bueno, de... No necesariamente transformación, también hemos retrocedido en algunos aspectos, pero hay una disputa ¿no? entre distintos discursos reaccionarios, neofascistas, de ultraderecha, ¿no? eh, discursos que, que bueno... Que, que promueven la desinformación, eh, las fake news eh, y otra serie de fenómenos que, que en el último tiempo se han hecho más patentes y que tienen un correlato, por supuesto, en, en las eh, experiencias políticas, ¿no? sociales que se están eh, empujando desde, desde el continente. Y, y en relación con, con esto, que, que queríamos saber, eh, bueno, que, ¿cuáles crees tú que son nuestros desafía, desafíos, ¿no? Como, como analistas críticos del discurso para, para desvelar eh, este escenario, este para implicarnos en él y, y aportarnos desde, desde nuestro lugar.
3: Sí, es una muy buena pregunta y una muy buena descripción también del, del momento que estamos viviendo, ¿no? Eh, yo creo que hay una de, de las cuestiones clave, que también tiene que ver con un enfoque etnográfico, me parece, es entender también nuestro rol trabajando no solo sobre los grupos, sino con los grupos, ¿no? de también deslindar un poco la centralidad de nosotros como autores, o analistas, etcétera, e intentar colaborar desde lugares donde capaz no quedamos tan visibles nosotros, pero también está bueno, capaz que no quedemos tan visibles nosotros, pero que ayudemos o colaboremos con grupos más grandes en esos, en esos reclamos. ¿no? Y me parece que tiene que ver con algo que está siempre en juego para los enfoques sociales, eh, y esto lo digo con, con mayor respeto posible a la gente que, que, que hace trabajos no etnográficos o que no le interesa y que me parece totalmente legítimo que así sea, pero me parece que es como la, la necesidad de no convertirnos en, en digamos, académicos de, de sillón, ¿no? de no sentirnos demasiado cómodos en el mundo académico, de, de ser autocríticos, de ser reflexivos de las prácticas, no de, de pensar cuánto podemos decir de un fenómeno si solo analizamos textos como productos, y cuánto no podemos decir si solo analizamos eh, textos y no vemos las prácticas que recubren estos textos de manera, forma más, más empírica. Eh, y creo que de nuevo nos remite a la agenda crítica ¿no? más amplia, que eh, hay una necesidad de todo el tiempo, pero sobre todo en los últimos años, por esta vuelta más, más neoconservadora, más de extrema derecha en distintos lugares del mundo, donde cierran espacios académicos de humanidades, donde se bajan los presupuestos, todo, cosas que ya, ya sabemos. Eh, de alguna manera la necesidad de reclamar el lugar que tienen las, las, las humanidades en términos generales en la academia eh, como volviendo a esa idea un poco de la teoría crítica de, de Horkheimer y otra gente ¿no? de, de pensar la diferencia entre la teoría tradicional y la teoría crítica en un sentido amplio ¿no? un, la teoría tradicional generalmente deshumaniza al, al humano porque hace de manera muy laberíntica busca maneras de no trabajar directamente con el ser humano, sobre el ser humano y para el ser humano. Entonces yo pienso que ahí entender que ser analista crítico del discurso tiene que ser una forma de acción social y de, y de adherir a esa agenda más amplia eh, implica justamente eso, ¿no? Eh, eh, buscar formas de que eh, nuestro trabajo no sea meramente trabajo de, de sillón, y ahí hago totalmente mea culpa de, de mi propia actividad académica, eh, y de intentar reclamar ese, esa, ese lugar crítico de las humanidades y entender que, eh, hay, que no todo en la ciencia es productivo en el sentido mercantilista y que hay un tipo de productividad académica que tiene que ver con nuestras condiciones eh, de vida materiales, simbólicas, económicas, para las cuales la, las humanidades tienen mucho para decir y mucho para hacer. Eh, yo ahí creo honestamente que, que esa, esa nuestra labor académica también está muy mercantilizada la verdad ¿No? de alguna manera estamos eh, eh, de maneras más sutiles pero tenemos trabajos muy individuales muy competitivos eh, estamos posicionados siempre como productores o consumidores de conocimiento pero en el peor sentido de la palabra tenemos muchos espacios académicos colectivos eso es verdad y es muy bueno pero también hay que tener cuidado porque a veces eso no implica que la esencia de nuestra labor no esté siendo siempre de competencia, de individualidad, etc. Y, y ahí creo honestamente que, que, que hay que pelear contra las dos cosas a la vez, ¿no? con la autocrítica de cómo, cómo nos posicionamos nosotros académicamente y también cómo nos posicionan desde afuera esto, estos grupos más reaccionarios, eh, eh, que, bueno, que justamente es parte de su agenda, es, es eso, ¿no? es desmantelar las humanidades críticas.
1: Sí, efectivamente. Y yo creo que también va también de la mano de lo que hemos estado hablando toda esta entrevista, ¿no? del tema de la mercantilización de la educación en general. ¿no? Uh -huh. eh, el rol del docente ya. Hay tantas otras cosas que hacer, o investigador, tantas otras que hacer y con las que tenemos que cumplir mediciones de las revistas, cuántas publicaciones al año, eh, que uno se termina como perdiendo entre, entre tanta burocracia y también en este mismo contexto, también esto abierto de la funa, de personas, una persona particular que no le guste lo que tú hagas o lo que tú
0: uh
1: -huh. digas y que justo tenga poder, te puede también hacer la vida un poco a cuadro. Hace poco aquí, Cami, yo no sé si tú lo viste en las noticias, que hubo un personaje que por alguna razón le están dando espacio en, aquí en los medios de comunicación, que él decía que si él llegaba al poder, poder iba a fusilar a los docentes Me que adoctrinaban a, adoctrinaban a los estudiantes porque esa es el, la peor traición a la patria, ¿no? Lavarle el cerebro a la juventud, eh, que los docentes somos los culpables de que básicamente las protestas que han pasado estos últimos años entonces es, es complejo porque uno trata y, y volver a la sala o donde uno haga investigación volver ahí a la fuente, trabajar con gente no sobre la gente como decía, toda esa distinción toma tiempo que tampoco te da tu espacio académico ¿no? tu, tu espacio laboral entonces es, son desafíos, son desafíos importantes pero que mientras Creo yo, no los perdamos y tengamos también esta autocrítica propia a las prácticas que uno tiene, podemos ir avanzando, ¿no?
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ahí el lugar de la educación es siempre muy, muy comprometido, muy, muy en pugna, muy, eh, porque creo que ha sido algo que eh, ese proceso tan naturalizado de mercantilización de la educación por distintos momentos y en distintos ámbitos, regionales, transnacionales, locales, etcétera, hace que, esta es mi opinión personal, incluso sea muy difícil para la, la izquierda o para distintos movimientos progresistas pensar una educación no mercantilista. Y yo creo que muchos, de muchas maneras eh, varios gobiernos de izquierda han naturalizado también una posición muy mercantilista de la educación la educación tiene siempre ese significado prospectivo, ¿no? que siempre es algo para el futuro. Sí. Y cuando uno ve cómo se, no sé si es, si es a un nivel inconsciente o cómo llamarlo, pero cuando uno ve esas proyecciones a futuro que hacen muchas veces los estados sobre la educación, la hacen sobre un diagnóstico que lo que parece mostrar es una continuidad neoliberal, ¿no? Como el modelo. Claro, claro. Sí.
1: Eh... Es que volvemos al círculo vicioso, ¿no? Eh, y, y también, no sé, es como, es lo que hablamos, y, y la idea principal de por qué surge este espacio que creamos con Camila, ¿no? Como también desde nuestras prácticas visibilizar, no solamente estos desafíos, sino que también desafíos en otras disciplinas, o, o generar y promover estos lazos entre, entre, entre colegas también, porque como tú decías, hay espacios colectivos de, para compartir, pero no necesariamente efectivos. Uh -huh. eh, no. No, la, no todos, pero mayoritariamente porque siempre están estas dinámicas por, por que nos pueden estar aquejando institucionales, etc. ¿no? Y por lo mismo, como para ir cerrando, te queríamos preguntar, eh, ¿cuál sería tu un consejo para ti que le podrías dar a personas que se están o, o están empezando un post, postdoctorado o un posgrado en, en análisis de discurso, análisis crítico del discurso o, que, o colegas que están recién comenzando y que lo ven medio difícil el tema de la academia o va a hacer investigación a, a la par de estar buscando trabajo ¿cuál sería como un consejo para ti para alguien que se está in, in, ya in, ingresando y a, adaptándose sí. al tema de
3: los estudios críticos del discurso? Sí Puedo capaz, no sé si son consejos, pero por lo menos socializar lo que a mí me calma a veces un poco, lo que me sirve en mi trabajo, a ver si capaz que a otros, a otros también le sirve o, o no. Pero sobre esto que decías primero, que me parece importante, no sobre esa disociación del trabajo, de la investigación, etcétera que es algo que siempre pasamos todos, sobre todo en los primeros momentos, creo que algo importante es no caer nosotros en... en en separar tan tajantemente nuestra vida laboral de lo que investigamos. ¿no? Eh, de, de pensar alternativas y también pensar que, que a veces que nosotros también podemos construir los objetos de investigación y a veces intentar ver cómo esos objetos puedan acercarse más a nuestra experiencia. No solo por una cuestión de tiempo, de que la verdad todos tenemos, muchos tienen multiempleo, tenemos distintas cuestiones, sino también por una cuestión de, de interpretación, ¿no? que después como analistas podemos decir mucho más de cuestiones que no son familiares. Entonces, eh, buscar estrategias para, para eh, de alguna manera, cerrar esa brecha entre nuestra vida laboral, nuestra vida eh, académica como investigadores, digamos, creo que puede ser útil en esos dos sentidos. Y después se me ocurren otras cosas más, más así como generales. Eh, para mí algo central siempre es Intentar, cuando estoy empezando a investigar un tema, una cuestión, es como siempre sentir que estoy volviendo a elegir el análisis crítico del discurso, y no que es mi opción por defecto, digamos. No como decir, bueno, yo creo en esto, yo entiendo que esto tiene limitaciones, entiendo que hay cosas que no voy a poder hacer, pero es la agenda que elijo porque conozco otras y porque esta me convence. Eh, en el sentido de, de no quedarme con la etiqueta y, y perder de vista que hay otras maneras de trabajar. Entonces, como de alguna manera volver a elegirlo, capaz que es una especie de falsa conciencia, pero sentir que lo vuelvo a elegir y sentir que, que cuando empiezo a investigar algo entiendo por qué estoy posicionado desde donde estoy, o para qué estoy posicionado desde donde estoy, me sirve. Porque creo que es importante también, incluso para nuestras clases, no como pensar eso, no que, que no es lo mismo elegir una agenda de investigación porque es la única que conocemos elegirla porque conocemos otra y, y, y decidimos que esa es la que nos, nos proyecta o nos representa mejor eh, como académicos, como ciudadanos como lo que sea eh, después algo que me pasa, no sé si les ha pasado pero algo que pasa en las clases sobre todo de, de, de pregrado, de grado, de maestría eh, incluso a veces en doctorado es que eh, los estudiantes a veces también tienen, y creo que nos pasa a todos en distintos momentos, como cierta reserva del término crítico en el sentido de eh, pensar que el análisis crítico, la parte crítica la puede hacer el que sabe más y ya tiene más experiencia, y que el otro no debería usar esos términos eso me ha pasado a veces en, en, en las clases, por ejemplo ¿no? y Creo que lo, lo crítico es siempre un desafío para todas y todos, no importa en qué momento estemos de la carrera, tiene que ser un desafío, si no, no, no genera lo que debería generar la agenda crítica. Eh, eh, no, por supuesto que no voy a ser yo quien, quien defina qué es crítico o no, pero justamente por eso, como socializarse en esa idea, y socializarnos en esa idea de que lo, lo, lo crítico es la perspectiva luego haremos trabajos mejores, peores, en distintas condiciones, nos irá mejor, nos irá peor, pero que crítico es la perspectiva y, y no el resultado, ¿no? Que no es solo que hago un análisis y después le agrego el componente crítico. Lo crítico atraviesa todo, y, y las preguntas, las herramientas, lo, las motivaciones, el análisis, y luego... También tendremos que, que, nuestros trabajos serán juzgados como son, trabajos, los son juzgados los trabajos de, de cualquier colega. Y, y por lo menos por mi parte, siento que tengo trabajos que son mejores, que son peores, todos con las mejores intenciones, pero a veces, eh, eh, bueno, hay que saber también aprender de nuestros, nuestros fracasos, pero nos, no nos hacen menos críticos, ¿no? Digamos, eso es lo que, lo que quiero decir, que me parece que tenemos que fomentar la idea de que lo crítico en análisis crítico del discurso no viene solamente con la experiencia ni con la legitimidad de, de académica, sino que viene con esa motivación o esa especie de esperanza como ontológica de la, que, de la que hablaba Freire. Y ahí me parece que es central también los apoyos grupales. A mí me ha servido mucho, no todo... en. No durante toda mi, mi actuación como docente y como investigador tuve apoyo grupal, por momentos sí, por momentos no. Eh, ahora hace tiempo que tenemos en Uruguay, que ustedes lo mencionaban al principio, un núcleo de análisis del discurso en sociedad, y estoy más que agradecido con la gente que, que trabaja conmigo en ese núcleo, que es, algunos son estudiantes, o son colegas, en distintos momentos y formación, nosotros socializamos siempre antes nuestros trabajos entre nosotros, nos criticamos, nos damos feedback, nos decimos, entiendo, no entiendo, esto me gusta, esto no me gusta, como buscamos microespacios también para sentirnos que tenemos críticas y feedback de otros, creo que eso para, para gente que, que sienta que recién está empezando puede ser bueno, ¿no? Como encontrar espacios intermedios entre la socialización plena del trabajo y... Lugares intermedios que son muy difíciles de conseguir, por otro lado, ¿no? por esta cuestión de la individualidad. Pero siempre intentar socializar el trabajo, no solo por la comodidad y que me digan, ¡ay, qué lindo! Sino más bien por lo otro, ¿no? por, porque me hagan ver cosas que capaz uno no está viendo cuando la está haciendo, por escuchar ideologías contrarias o ideas contrarias sobre algo, como para enriquecerse de, de otra manera. Y para finalizar, me parece que de alguna manera todo eso vuelve como a lo central, ¿no? De, de pensar el análisis crítico, o la crítica dentro del análisis crítico, como una forma de, de praxis. Yo creo que hay ahí como una pregunta fundamental que puede, que puede guiar siempre el, los, los motores de, de nuestras investigaciones, que es más bien eh, qué puedo hacer con estos, con estos resultados, o, o qué pueden generar estos resultados en otros grupos, por ejemplo, ¿no? cómo pueden generar esos resultados, a quiénes pueden beneficiar esos resultados y a quienes no, ¿no? Para pensar también que la crítica es eso, la crítica es praxis, es acción y es, es teorizar para hacer y hacer teorizando, ¿no? Entonces, eh, también esa, esa parte de, de siempre ser autocríticos, de bueno, ¿qué estoy generando con estas narrativas? ¿A quiénes, eh, eh, cómo se puede usar este tipo de conocimiento? ¿Cómo puede circular? a qué contribuye, de qué manera es crítico, ¿no? qué tipo de denuncia social está haciendo, eso creo que es, que sirve, pero creo que, que no solamente sirve para la gente que esté recién empezando, sino que sirve, por lo menos a mí me sirve, eh, tal vez a otros les, les sirva como agenda, o como, digamos, como una autoconciencia. ¿no?
2: Sí, justamente eso te iba a comentar, Germán, que, que los puntos que destacan, son, ¿no? los podemos eh, aplicar eh, todos quienes estamos eh, realmente interesadas y comprometidas en, en, en los estudios críticos del discurso, eh, por lo tanto bueno, creo que, que, que es muy iluminador, muy esclarecedor eh, lo que nos comentas ahora y en general la conversación que hemos pod podido tener en, en, en esta oportunidad, eh, quedaron, quedaron muchos temas sin tocar, eh, en los que de seguro hubiésemos podido profundizar eh, con, con muchísimo entusiasmo, eh, te agradecemos enormemente tu tiempo, eh, la, bueno, el, el tiempo que nos has dedicado en, en esta oportunidad y y nada, esperamos que podamos continuar en contacto, ¿no? generando redes, ampliando eh, este espacio eh, de, de intercambio de, de ideas, y, y nada, muy, muy agradecidas por, por, por este momento.
3: Les agradezco, por supuesto, a ustedes, Carolina, Camila, por, por la invitación, y como les decía hoy, también por la iniciativa entera, sobre todo con estas cosas que venimos hablando, de la individualidad en, en el mundo académico, creo que el esfuerzo que hacen es es muy grande, que está muy bueno, eh, y que, que sirve, que tiene una resonancia, que nos ayuda a todos a escuchar otras voces, escuchar otras preguntas, eh, eh, yo sigo el, el podcast, sé que mucha gente también, y también por, por visibilizar distintas realidades del análisis del discurso en, en, en la región, en Latinoamérica, ¿no? porque he escuchado gente de, de, de distintos lados, bueno, ahora también gente de Uruguay, todos tenemos cosas, ansiedades propias para compartir con el resto, así que les agradezco y bueno, nada, también nos ofrecemos para lo que les podamos ayudar para que esto pueda, pueda continuar.
1: Muchas gracias Germán. Muchas gracias Germán. Un abrazo, que tengas una buena semana y estamos conversando, seguimos en contacto.
3: Igualmente, muchas gracias.
2: Chau, chau. Nos vemos.